Welcome to our community. We hope you enjoy this message from our special guest. Shalom. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa supaya sebentar pada waktu firman disampaikan, semua ini akan jadi berkat besar bagi kami. Terima kasih Yesus, tuntun pikiran dan hati kami waktu dengar firmanmu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke, okay, puji Tuhan saudara-saudara. <tuh> uh, saya sangat berterima kasih untuk kesempatan berbicara kepada saudara-saudara semua pada pagi hari ini. Dan sekali lagi di dalam doa di dalam hati kami, saya dengan istri saya, kami berdoa agar apa yang kami sampaikan ini akan jadi berkat bagi kita semua. Mungkin ini adalah pertemuan yang... Uh, pertama bagi kita, tetapi saudara-saudara ini sangat membahagiakan sekali. Saudara-saudara, <tuh> pernahkah saudara-saudara kumpul dengan beberapa orang, yaitu orang-orang Kristen, orang-orang yang sangat percaya kepada Tuhan, yang kali itu berdoa supaya KKR akan berlangsung di lapangan yang terbuka dan tidak ada hujan, saudara-saudara. Dan mereka berdoa, mereka uh, uh, apa namanya uh, meminta mujizat dari Tuhan supaya tidak ada hujan, supaya tidak ada apa namanya sam- jangan sampai ada tetes pun air ya. Saya pernah mengalaminya ketika ada pernikahan di Bali di sini. Lalu saudara-saudara sore itu di beberapa tempat sudah gelap. Saya berpikir Tuhan tolong supaya jangan sampai hujan. Kalau sampai hujan berantakan ini semua perkawinan. Tapi saudara-saudara kalau kakak itu berlangsung. Saya bisa bayangkan orang berdoa dengan sungguh-sungguh. Orang apa namanya menengking barangkali awan yang gelap. Saudara-saudara pada waktu mereka sudah selesai doa. Lalu sudah waktunya mereka akan pergi untuk ke KKR, saudara-saudara. Lalu kemudian mereka menyelipkan payung mereka di dalam uh, tas mereka. Ya, lalu ditanya sama orang, mengapa anda membawa payung? Jaga-jaga aja, jangan sampai nanti hujan ya. Nah, saudara-saudara, kadang-kadang kalau kita lihat apa yang kita doakan dengan apa yang kita lakukan itu nggak sama. Ya, di satu pihak kita dengan penuh keyakinan bahwa kita berdoa bahwa hujan akan tuh tidak akan turun. Tapi saudara-saudara kenyataannya bahwa kita membawa payung di dalam tas kita just in case ya. Siapa tahu nanti kalau hujan maka itu bisa diatasi. Nah begini saudara-saudara. Di dalam Alkitab ada satu kitab yang sangat indah sekali. Yang menggambarkan uh, apa namanya uh, rencana Tuhan yang yang luar biasa. Yang bisa dikatakan bahwa kitab itu merupakan gambaran dari seluruh Alkitab. Saudara kenal kitab itu adalah kitab Yesaya. Dari 66 pasal tersebut yang menggambarkan 66 kitab kita. Tapi saudara-saudara, kitab Yesaya itu sangat unik sekali oleh karena dituliskan oleh seorang yang e, bukan dari golongan rendah, ya, tetapi e, dari golongan yang tinggi. Istilahnya begini, kalau kita punya e, pejabat di pemerintahan kita, ada presiden, ada para menteri, nah kira-kira saudara-saudara, e, Yesaya itu berstatus mirip dengan seorang menteri. ya. Jadi dia itu adalah seorang pejabat berpendidikan, dia apa namanya berbicara kepada paling tidak kepada empat raja pada masa empat raja jadi dia sangat unik sekali seorang yang menguasai kesusastraan seorang yang pintar seorang yang memiliki sastra atau tulisan yang sangat bagus sekali sehingga dia termasuk orang yang dihormati tetapi saudara-saudara barangkali problemnya adalah karena dia berada di dalam posisi yang Cukup lumayan tinggi tidak seperti uh, mungkin seorang gembala yang menjadi nabi. Tapi dia adalah seorang uh, setara dengan pejabat negara. Dan saudara-saudara dia berbicara uh, begitu uh, apa namanya direct. 
begitu langsung memberikan teguran kepada raja-raja dan selalu khas sekali yang dia sampaikan kepada orang-orang atau raja pada waktu itu. Yaitu begini, janganlah kamu bergantung kepada kerajaan lain. Ya sebab kamu harus seharusnya bergantung kepada Tuhan, bukan kepada raja-raja lain. Waktu kamu menghadapi masalah, waktu kamu sedang dikepung, pada waktu kamu sedang menghadapi uh, apa namanya uh, ancaman dari bangsa-bangsa lain, kamu jangan bergantung kepada bangsa lain, ya kepada Mesir, kepada Asyur, tapi kamu harus kembali bergantung kepada Tuhan. Saudara-saudara, message ini ini berlaku dan relevan untuk kita pada hari ini. Nah saya bisa bayangkan saudara-saudara kalau saya bacakan dalam Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-1 sampai ayat yang kedua. Mari kita lihat di HP saudara, kalau saudara bisa buka di HP saudara-saudara dari Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-2. Saya bacakan firman Allah berkata begini ya. Celakalah anak-anak pemberontak demikianlah firman Tuhan yang melaksanakan... Yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku. Yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku. Sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku untuk berlindung pada Firaun. Dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Saudara-saudara ini merupakan sesuatu yang katakanlah normal sebenarnya kalau... Sebuah kerajaan itu dalam keadaan yang tertekan atau dalam keadaan yang dijepit. Lalu dia minta bantuan dari kerajaan lain, mengadakan MOU, kerjasama dengan kerajaan lain. Kita akan berperang sama-sama ya. It's normal pada waktu itu. Tapi saudara-saudara tidak normal bagi orang-orang Israel. Oleh karena mereka memiliki Tuhan yang hidup. Mereka memiliki Tuhan seperti yang kita rasakan pada hari ini saudara-saudara. Tuhan yang ajaib. Uh, saya akan coba... Apakah ini sorry sorry. Mudah-mudahan ini jalan. Oke. Okay. Bisa mundur ke belakang ini. Ya. Ya. Saudara-saudara tiga bukti bahwa kita lebih berharap kepada manusia, ya saudara-saudara, lebih berharap kepada manusia begini. Kalau saudara-saudara perhatikan bahwa kita walaupun kita bilang bahwa We depend on God. Kita ini bergantung kepada Tuhan. Tetapi dalam kenyataan sehari-hari, belum tentu kita menunjukkan bahwa kita memang bergantung kepada Tuhan. Dalam hal apa sih orang sebenarnya bergantung? Saudara-saudara, begini. Kita membangun persahabatan dengan orang, friendship, ya, dengan teman kita, dengan siapapun juga. Karena beberapa alasan. Yang pertama, saudara-saudara, itu oleh karena kita butuh nasihat dari orang. Kita, saya yakin saudara-saudara bahwa hal pertama yang kita minta dari teman kita adalah nasihat. Yang kedua itu adalah rasa aman dan yang ketiga itu bantuan, help ya dari orang lain kepada kita. Saya kira itu adalah dasar mengapa kita membangun persahabatan dengan orang. Saya punya sahabat, saya punya teman saudara-saudara, alasannya sederhana. Kita memilih teman karena kita butuh nasihat, kita butuh rasa aman dan kita perlu bantuan dari uh, mereka. Pada satu kali, tidak selalu, saudara-saudara. Nah, kalau Firman Allah katakan bahwa celakalah anak-anak yang memberontak, saudara-saudara, karena mereka sesungguhnya tidak minta nasihat dari Tuhan. Mereka tidak minta nasihat dari Tuhan. Mereka langsung pergi kepada bangsa-bangsa lain. Mereka langsung pergi, saudara-saudara, untuk mencari nasihat bukan dari Tuhan. Mereka pergi ke seminar di sana-sini, tetapi mereka, saudara bisa pergi ke seminar mana saja di Bali ini. 
Saudara bisa pergi mengikuti uh, acara yang kelihatan rohani di mana saja. Berjam-jam saudara mendengarkan uh, apa namanya khotbah tentang roh kudus. Saudara berjam-jam mendengarkan uh, seminar tentang doa. Saudara-saudara, tetapi saudara tidak pernah spend 10 minutes. Tidak pernah duduk diam 10 menit di hadapan Tuhan untuk berdoa. Saudara-saudara, kita bisa saja menghabiskan waktu begitu banyak saudara-saudara. Minta nasihat dari orang pada waktu kita sedang terpojok, waktu kita sedang menghadapi masalah. Kita datang kepada orang, bahkan kita bersedia untuk membayar di dalam sebuah counseling, seorang profesional saudara-saudara. Tapi sebagai seorang anak Tuhan, saudara tidak pernah datang kepada Tuhan dan duduk di sana. Duduk diam di dalam doa pribadi saudara dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan dalam situasi seperti ini. Saudara-saudara itulah yang terjadi kepada orang-orang Yehuda pada waktu itu saudara-saudara. Waktu mereka sedang menghadapi masalah, mereka tidak pergi kepada Tuhan, tapi mereka mencari nasihat dari tempat lain. Yang kedua, mereka memilih teman saudara-saudara yang tidak direstui oleh Tuhan. Nah saya tidak katakan bahwa setiap kali kita mau lakukan sesuatu kita harus tanya sama Tuhan. Tuhan berbicara kepada saudara-saudara secara audible langsung, bukan itu. Tetapi Tuhan seringkali berbicara kepada kita dalam bentuk kesan hati. ya Kesan hati yang kuat. Dan kalau Tuhan berbicara kepada kita, saudara-saudara. Mengapa kita memilih teman, mengapa kita memilih orang saudara-saudara. Yang dilakukan oleh orang Israel adalah mereka butuh rasa aman. Dan mereka perlu seorang yang mereka bisa depend on. Mereka bergantung saudara-saudara. Sama seperti kalau saudara sedang terjepit, saudara cari siapa? Kita cari family kita. Kita cari orang yang bisa membantu kita yakin kalau kokok kita, kalau adik kita, saudara-saudara, mereka orang kaya, mereka punya duit. Lalu kemudian kita bilang, kalau kita menghadapi masalah, orang pertama yang ada dalam pikiran kita adalah orang ini. Dia, kakak kita, adik kita, saudara-saudara. Dan sebagai anak-anak Tuhan kadang-kadang kita lupa sebenarnya yang pertama harus kita datang. Begitu kita berhadapan dengan persoalan keuangan, Saudara-saudara jangan lupa, siapa yang harus saudara dan saya datangi? Rasa aman kita tidak bisa bergantung kepada orang yang bisa berubah dengan cepat. Bahkan saudara-saudara bukan hanya itu saja, saudara akan kaget bahwa ternyata saudara-saudara, banyak orang yang mungkin berpikir saudara kandung dia adalah saudara yang paling dekat dengan dia, yang paling akan membela dia. Saya kasih contoh. Di dalam dunia ini, saudara lebih banyak kumpul dengan saudara kandung saudara atau saudara kumpul dengan teman-teman segereja saudara. Saudara akan lebih banyak kumpul dengan teman-teman segereja. Betul nggak? Bukan dengan saudara kandung. Dengan saudara kandung, saudara ketemu setahun dua kali. Itu pun di dalam reuni yang sangat unik. Yaitu apa? Biasanya kalau ada acara kematian, baru saudara kumpul dengan saudara-saudara kandung. Tapi di luar dari waktu itu, kecuali ada perkawinan, mungkin saja saudara akan datang. Tetapi... Setiap minggu kita kumpul dengan sesama orang percaya. Jadi kalau kita tanya, hubungan kita lebih dekat dengan orang percaya atau dengan saudara kandung kita. Mungkin kita akan katakan bahwa saudara kandung kita belum tentu bisa diandalkan. Firman Tuhan bilang apa saudara-saudara? Teman yang, tetangga yang dekat lebih baik daripada saudara kandung yang jauh. Ngerti ya? Tetangga yang dekat. Kalau saudara ada suatu persoalan biasanya... Tetangga yang dekat lebih baik daripada saudara kandung yang jauh. Nah sekarang orang Israel menentukan orang-orang yang akan menjadi teman mereka, sahabat mereka. Mereka hanya lihat dari posisi saudara-saudara seberapa kuat 
bangsa ini akan menjamin saya kalau saya sedang berhadapan dengan si A. Kalau si A mengancam saya, saya akan datang berdasarkan MOU yang saya buat dengan dia. Dan dia akan melindungi saya. Tetapi Tuhan bilang, tunggu dulu. Tunggu dulu. Sebelum kamu menentukan kepada siapa kamu bergantung. Saudara dan saya harus datang kepada Tuhan lebih dulu. Berlutut di hadapan Tuhan dan tanya, Tuhan apa yang kau inginkan? Saudara, sudah lihat ya. Nasihat banyak kali kita tidak cari dari Tuhan. Tapi dari orang lain. Yang kedua, saudara-saudara. Saudara lihat di sini ya, rasa aman kita lebih banyak bergantung kepada apa yang kelihatan daripada yang tidak kelihatan. Betul nggak? Kalau kita, saya katakan tadi, mana lebih enak saudara-saudara? Saudara istilahnya begini ya, mungkin yang paling gampang, ringan aja deh. Kalau saudara pergi ke mall, saudara menggunakan kartu kredit dan saudara menggunakan cash. Orang-orang tertentu itu lebih percaya diri kalau dia pegang cash. Kalau saudara pergi ke luar negeri, saudara pegang cash, saudara pertahankan cashnya, saudara gunakan kartu kredit. Kenapa? Bahaya kalau kita minum kopi harus pakai kartu kredit. Akhirnya saudara-saudara, saudara pertahankan cashnya. Kenapa? Yang kelihatan itu lebih afdol untuk kita. Kalau nggak kelihatan, saudara-saudara, kalau teman saudara itu memang kelihatannya kuat, Kuat dalam segala hal, terutama dari segi ekonomi, pastilah di dalam perasaan kita, ini orang bisa kita andalkan nanti. Tapi Tuhan bilang, pengalaman dengan orang Yehuda, orang kerajaan Yehuda, membuktikan bahwa mereka bergantung kepada tempat yang salah, kepada kerajaan yang salah. Dan saudara-saudara, kalau saudara perhatikan, ya yang ketiga itu soal bantuan. Bantuan apa saudara-saudara? Saya bersyukur pada Tuhan bahwa kita sebagai sebuah negara dilatih oleh Tuhan dengan berbagai bencana. Dan berbagai bencana itu saudara-saudara di berbagai tempat, lombok kejadian, palu kejadian saudara-saudara. Tetapi yang saya lihat bahwa as a nation, sebagai sebuah bangsa, akhirnya kita dilatih oleh Tuhan untuk bergantung kepada kekuatan di dalam kita sendiri. Tidak bergantung dari apa yang ada di luar. Saudara-saudara, demikian juga kalau Tuhan melatih saudara dan saya, dia melatih kita untuk akhirnya kuat dengan kaki kita sendiri, saudara-saudara. Itu yang pertama. Tetapi kalau kita kemudian, kata firman Allah, lebih gampang lari. Katanya, kamu lebih gampang lari kepada Mesir untuk minta bantuan. Kamu lebih gampang lari ke sana, saudara-saudara. Apa yang akan terjadi kalau kita semua anak-anak Tuhan tidak lagi mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan manusia, tapi mengandalkan orang-orang tertentu, tapi mengandalkan saudara-saudara, mungkin... Ya, seperti kata firman Tuhan, tanpa meminta petunjukku, kamu sudah pergi ke Mesir untuk meminta pertolongannya dan berharap kepada Firaun untuk memperoleh perlindungannya. Yang tidak diketahui adalah peristiwa menarik begini. Saudara kalau lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-36, maka ada story tentang Hizkia. Pasal 30 ini untuk raja yang lain, tetapi story yang konkretnya itu ada di dalam pasal 36. Karena kerajaan Asyur bilang kepada Raja Sanherib berkata kepada Hizkia, Hizkia, kenapa kamu mesti bergantung kepada Mesir? Mesir is declining pada waktu itu. Jadi saudara-saudara, Hizkia tidak pernah tahu, raja-raja Yehuda ini tidak pernah menyadari bahwa kerajaan Mesir pada waktu itu sedang declining, sedang menurun dari segi kemampuan mereka. Sedangkan ada kerajaan lain yang sedang naik ke atas 
namanya kerajaan Asyur. Jadi saudara-saudara, kerajaan Asyur yang melihat orang-orang Yehuda ini bergantung ke Mesir, mereka bilang, kamu ini sungguh-sungguh tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kalau aku mau hancurkan Mesir, bisa. ya. Ngapain kamu berharap kepada Mesir? Saudara-saudara, sebenarnya kadang-kadang saya pikir, musuh kita mengingatkan kita hal yang betul juga. Kadang-kadang Tuhan memakai musuh kita, our enemy, digunakan oleh Tuhan untuk ngingetin kita. Kadang-kadang orang yang tidak kita sukai, saudara-saudara, dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan saudara dan saya. Bahwa kita barangkali sudah terlalu bergantung kepada pihak-pihak tertentu dan kita belum bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Kita lihat, saudara-saudara. Berikutnya. Akibatnya apa, saudara-saudara? Saudara akan temukan yang pertama, disappointment, kekecewaan. Saudara-saudara, saudara berharap kepada orang, saudara berharap kepada koko, adik yang punya. Pada waktu saudara sedang berhadapan dengan masalah, saudara bilang, kok e, bisa pinjem enggak? Pinjem apa? E, about 40 million. 40 juta untuk apa? Masukin anak ke sekolah sana. Aduh, pokok lagi uh, ada lagi ada uh, apa namanya urusan juga sama orang, jadi nggak bisa bantu kamu. Padahal sebelumnya kita berharap, sebelumnya kita pikir bahwa koko kita pasti bisa bantu, tapi ternyata tidak bisa bantu juga. Dan saudara-saudara Tuhan buka jalan dengan cara yang lain. Kenapa saudara-saudara? Karena Tuhan mendidik kita sebagai anak-anaknya. Tuhan hanya bilang kalau kamu terlalu berharap kepada manusia. Yang pertama yang bisa terjadi kepada kamu. You will be disappointed. Kamu bisa kecewa. Apakah hanya perasaan kecewa? Yang kedua saudara-saudara. Direndahkan. Apa maksudnya direndahkan? Dan seperti di dalam pasal ke-36 saudara akan temukan. Bahwa mereka yang bergantung kepada Mesir dipermalukan sedemikian rupa sehingga Hizkia dibilang begini. Saya akan kasih kamu kira-kira seribu orang, seribu, seribu kereta. Coba kamu sediakan orang yang bisa menaik seribu kereta ini. Ada apa enggak? Enggak ada. Mengapa? Karena situasi kerajaan Yehuda pada waktu itu saudara-saudara betul-betul sudah tidak bisa diharapkan lagi. Mereka betul-betul berada di bawah. Dan ketika mereka pikir mereka bisa berharap kepada bangsa lain. Mereka direndahkan sedemikian rupa. Dihina sedemikian rupa. Saudara-saudara, apa yang Tuhan tunjukkan kepada uh, uh, Raja Hizkia pada waktu itu. Kalau kamu berharap kepada manusia. Kalau kamu berharap kepada manusia. Kamu bukan hanya kecewa. Yang kedua, kamu akan direndahkan. Yang ketiga, saudara-saudara. Saudara akan temukan bahwa apa yang terjadi adalah dipermalukan. Apa yang masih dipermalukan? Saudara-saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, hal-hal yang bikin malu di dalam hidup kita, ya, yang mungkin saudara pikir seperti saya katakan tadi. Saudara membanggakan sesuatu, kita membanggakan sesuatu, kita membanggakan kekuatan kita, kita membanggakan teman kita, kita membanggakan koko kita, adik kita yang menjadi andalan kita. Tetapi entah bagaimana Pengalaman menunjukkan bahwa orang yang kita harapkan itu kemudian berada di bawah. Dan saudara-saudara, saudara tidak bisa punya kebanggaan apa-apa lagi. Saya punya seorang teman yang, teman baik saudara-saudara, yang sangat membanggakan kokonya. 
Tapi dia tidak pernah terbayangkan saudara-saudara pada satu kali kokonya harus hidup di dalam rumah kontrakan. Dari satu kontrakan kepada kontrakan yang lainnya. Selama saya kenal dia mungkin tiga tahun yang pertama saya hanya mendengar betapa dia sangat bangga sekali dengan kokonya. Tetapi saudara-saudara dalam empat tahun kemudian saya bisa rasakan bagaimana dia tidak pernah menceritakan apa-apa lagi tentang kokonya. Karena kokonya sekarang sudah berada di bawah. Hidup dari rumah kontrakan, satu rumah kontrakan kepada rumah kontrakan yang lainnya. Realitanya adalah kita tidak bisa bergantung kepada manusia. Karena manusia akan bisa mengecewakan saudara. Dan manusia kondisinya itu bisa berubah seperti Mesir yang declining pada waktu itu. Saudara kita akan dipermalukan. Tapi kalau mereka betul-betul mau bergantung kepada Tuhan, saudara-saudara, lihat apa yang akan terjadi. Saya mau cerita kepada saudara-saudara bahwa kalau Allah, kalau kita bergantung kepada Tuhan, berkat Tuhan yang pertama, kalau kita bergantung kepada Tuhan, saya mau kasih tahu, saudara-saudara, bahwa hal pertama yang Tuhan pulihkan di dalam hati kita kalau Dia memberkati kita bukan uang, bukan uang. Kalau dia betul-betul memberkati kita yang pertama, saudara-saudara, bukan disembuhkan dari sakit. Yang pertama adalah pulihnya keyakinan saudara tentang your God, tentang Allah saudara, tentang Allah kita. Kalau dia pulihkan keyakinan kita, saudara-saudara, dia pulihkan keyakinan kita berkat yang terbesar di dalam hati kita hari ini adalah di, di Bali di sini, saudara-saudara, adalah untuk percaya kembali. Bahwa Allah mendengar doa, bahwa Allah menjawab doa, bahwa Allah akan menyertai dan mengajari kita, bahwa Dia akan bahwa Dia akan mengubahkan kita, bukan lagi menjadi seorang yang bergumul dengan hati kita. Mau baca Firman Tuhan aja susah. Kata beberapa orang datang kepada saya dan bilang begini, Pak, kalau saya baca Firman Tuhan, Pak, yang nggak tahu kenapa baru lima ayat, Pak. Mau puasa, Pak. Ya, mau puasa nih, fasting, saudara-saudara. Sampai-sampai kita bikin tiga model fasting. The first one is past one meal, saudara-saudara. One meal bagi kita adalah breakfast. Ya, karena breakfast Indonesia tentu breakfast kelas berat. Kalau di Kelapa Gading, saudara-saudara, dengan uh, apa namanya ruko yang ribuan itu, Kelapa Gading ada 350 macam bakmi. Jadi kalau mau lu makan bami setiap hari bami yang berbeda, saudara-saudara. Saya nggak tahu kalau kalau kayak begitu tiap hari makan bami jadinya kayak apa. Tapi saudara-saudara, saudara bisa lihat apa yang saudara-saudara tidak bisa didapatkan di situ, ya. Nah, saya ingin agar pikiran kita hari ini, saudara-saudara, saudara-saudara, saudara mesti ngerti ketika Tuhan itu Menjawab ketika ketika Tuhan itu memberkati kita, hal pertama yang dia mau yakinkan kita dipulihkan adalah perasaanmu terhadap Tuhan. Perasaanmu terhadap Tuhan itu dipulihkan, keyakinanmu terhadap Tuhan itu akan dipulihkan. Karena itulah yang menjadi berkat yang terbesar. Karena di dunia ini saudara-saudara, sekarang ini, sekarang ini. Terus terang aja, banyak orang Kristen yang kehilangan keyakinan mereka bahwa Allah masih mendengarkan doa mereka. Betul gak? Ya. Kita berpikir, ya saya doa, tapi belum tentu uh, apa uh, Tuhan akan masih mendengarkan uh, doa saya. Ya, belum tentu. Saya pikir, wow saudara-saudara, kita berdoa tapi doa kita tidak didasari dengan iman. 
tidak dasiri dengan sebuah keyakinan. Padahal firman Allah katakan kalau kita datang kepada Tuhan, kita mesti datang dengan penuh keyakinan. Tapi kita kehilangan keyakinan. Kita kehilangan semacam apa saudara-saudara ya. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, kalau saudara datang kepada seseorang, lalu saudara berkata begini, ya Pak, uh, saya pikir Bapak bisa nolong saya. Mungkin saudara bilang begitu ya. Uh, tapi terserah Bapak dah mau nolong atau enggak. Saudara. Ya saudara enggak akan dapat. Kalau ada dua ibu rumah tangga nih ya, ada dua ibu, dua, dua ibu rumah tangga. Yang satu bilang begini nih, ketika dia mau lamaran kerja. Uh, begini Pak, saya sebenarnya tidak yakin mengapa saya datang ke tempat ini. Tetapi saya butuh kerja. Ya. Apa uh, uh, kalian ibu? Enggak, saya enggak punya kalian. Saya hanya seorang ibu rumah tangga saja. Oh. Uh, ngomong-ngomong sebentar, setelah itu lima menit kemudian. Uh, ibu tunggu ya nanti panggilan dari kami. Selesai. Tapi ibu yang satu lagi, saudara-saudara. Itu ketika masuk ke ruangan itu di interview, dia bilang begini. Uh, Pak, begini Pak. Saya yakin sekali waktu saya masuk ke sini karena pengalaman saya, saya punya tiga anak. Dan dari tiga anak ini Pak, setiap pagi saya tidak pernah miss satu kali pun. Ya, jam 6.30 mereka sudah siap dengan bekal mereka, tiga-tiganya. Dan mereka selalu pulang dengan apa namanya makan siang mereka sudah tersedia. Suami saya berangkat ke kantor, tidak pernah miss selalu. Ya, semua sudah saya siapkan. Dan... Tiga kali kami pindah rumah Pak. Dan semua saya yang atur. Bukan suami saya, saya yang atur. Dan tiga-tiganya kami pindah. Semua itu menguntungkan. Kira-kira menurut saudara, siapa yang akan dipilih untuk bekerja? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua, kenapa? Dia dia datang dengan keyakinan. Confidence. Tahukah saudara-saudara kalau saudara datang kepada Tuhan tidak dengan keyakinan. Terserah Tuhan dah. Mau bantu boleh. Mau gak bantu juga gak apa-apa. Saudara gak dapat apa-apa. Berkat rohani yang besar dari Tuhan. Kalau saudara datang kepada Tuhan. Kalau betul kita datang di hadir Tuhan. Mana mungkin kita datang kepada Tuhan. Doa terus tiap hari. Tapi keyakinan self-confidence kita makin menurun. Makin menurun, makin menurun. Dia ketemu siapa? Kalau dia ketemu Tuhan pasti begitu dia ketemu sama Tuhan. Yang dipulihkan apa? Keyakinan dia. Jadi kalau ada orang banyak doa tapi makin confidence-nya itu makin merendah. Jangan-jangan dia bukan ketemu sama Tuhan loh. Sebab kalau ketemu sama Tuhan, saudara-saudara dipulihkan. Ini dia. Kalau kita datang kepada Tuhan, dipulihkan keyakinan kita, saudara-saudara, tentang dia. Dan saudara-saudara, bukan hanya itu. Berkat Tuhan itu memulihkan sumber ekonomi kita. Saudara akan lihat di dalam ayat-ayat yang boleh saya bacakan kepada kita semua atau saudara-saudara mungkin lihat saudara-saudara ya bahwa Allah memulihkan tanah the land. Nah, saya mau kasih tahu nih. Ada orang yang begitu kaya di dalam dunia yang senengnya saudara-saudara, ini ada nih dalam dunia ini ada hobinya itu setiap hari ya. Kalau dia nggak hitung dolar dia ya saudara-saudara sehingga kalau ketemu sama orang eh lu mau ke mana? Jarinya begini, kenapa? Setiap pagi ketujuh dia. Dia ngitungin dolarnya dia. Ada, saya tahu orangnya. Tidak perlu sebut, saudara atau tidak kenal. Nah, saudara-saudara. Jadi, tetapi ada juga yang kesenangannya lihat sertifikat. Ada berapa sertifikat hak milik dia punya. Nah, saya mau kasih tahu kepada saudara-saudara yang memiliki banyak sertifikat hak milik. 
Saudara punya 50 sertifikat hak milik. Saudara kaya luar biasa. Tajir benar. Tapi ada satu yang saudara tidak boleh lupakan. Bahwa Allah tidak pernah memindahkan hak kepemilikan tanah kepada kita. Tidak pernah. Tanah itu belongs to God. Tanah kita itu miliknya Tuhan. Sehingga 50 sertifikat hak milik saudara... Sebenarnya hanyalah surat perjanjian bagi hasil dengan Tuhan. Bilang ke sebelah saudara-saudara, perjanjian bagi hasil. Bukan sertifikat hak milik. No, karena Tuhan bilang, the land belongs to God. Tanah itu miliknya Tuhan. Jadi sertifikat hak milik saudara hanyalah surat perjanjian bagi hasil dengan Tuhan. Betul gak? Tuhan kasih kesempatan kepada kita mengolah bumi. Tuhan kasih kesempatan berikan kepada kita kesehatan. Dan kita bagi hasil dengan Tuhan. Karena apa? It belongs to God. Ini milik Tuhan. Saudara-saudara, sumber land dipulihkan. Bahkan binatang-binatang, kambing domba, bahkan sapi itu saudara-saudara. Itu makan makanan kata firman Allah yang normal seperti makanan hewan lainnya. Tetapi lebih gemuk hasilnya daripada yang yang lainnya. Itu sama seperti kata firman Tuhan bilang gini. Kamu akan lihat kebun kamu dengan kebun dari orang lain yang tidak percaya. Kebun kamu akan diberkati, kebun orang lain tidak diberkati. Padahal hujannya sama. Nah mungkin saudara bilang begini. Tidak pak, semua terjadi juga sama saja sama orang lain. Saudara-saudara begini. Kalau saudara tidak percaya kepada Tuhan. Kalau saudara tidak percaya dengan keunggulan Tuhan. Kalau saudara tidak kasih kesempatan Tuhan melakukan mujur. Saudara mesti mencintai mujizat juga supaya mujizat terjadi dalam hidupmu. Saudara mesti berbicara positif tentang mujizat supaya mujizat terjadi dalam hidup saudara. Itu sebabnya kita sampai hari ini percaya, saudara, bahwa apa yang dijanjikan Tuhan itu terjadi. Terjadi, saudara. Yang katakan bahwa ladangnya diberkati oleh Tuhan lebih daripada ladang dari orang-orang lainnya. Bahkan kambing dombanya, saudara, diberkati oleh Tuhan. Ekonominya dipulihkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, mungkin kalau orang bilang begini. Saudara-saudara ya, di kelapa gading. Saya pakai kelapa gading lagi supaya saudara tidak tersinggung. Saudara-saudara, kita ini pengennya begini. Apa tujuan hidupmu? Tujuan hidup saya ada beberapa, Pak. Yang pertama, bagaimana saya bisa kaya. Yang kedua, bagaimana saya bisa sehat. Yang ketiga, bagaimana saya hidup bahagia. Yang keempat, bagaimana saya tidak punya masalah. Yang kelima, bagaimana saya bisa masuk surga. Waduh, saudara-saudara, kalau saudara kaya, sehat, apalagi kaya, sehat, bahagia, tidak ada masalah, semua anak-anak bahagia, nggak ada yang bikin susah, lalu masuk surga. Saya mau tanya, enak nggak? Setan juga pengen, saudara. Lima itu, kenapa? Gak ada yang punya, gak ada yang punya lima-limanya ini. Gak ada keluarga yang sempurna, saudara. Gak ada. Saudara ketemukan bahwa semua keluarga juga tidak sempurna, tetapi dalam keadaan tidak sempurna, tidak berarti tidak bahagia, ngerti ya? Jadi kalau kita kesehatan itu tidak sempurna, saudara. Kesehatan kita tidak sempurna, tapi bukan berarti kita tidak bahagia. 
Walaupun mungkin saya bukan orang kaya, tetapi bukan berarti saya tidak bisa melayani Tuhan. Betul nggak? Ya kan? Saudara-saudara ya, sudah lihat bahwa dalam hidup ini orang punya banyak pengen semuanya, tapi nggak akan dapat. Setelah saudara tua nanti, saudara akan membuat sebuah quote, ungkapan. Saudara tahu kalimat saudara apa nanti kalau saudara umur 80 tahun, seandainya Tuhan kasih umur 80 tahun kepada saudara, saudara diberikan kemampuan pikirannya cerdas dan belum lupa banyak hal. Saudara pasti menuliskan sebuah kalimat. Saudara-saudara, itu dituliskan oleh seorang penulis buku yang menuliskan 20 pelajaran hidup. Saudara-saudara, dia mengatakan hal pertama yang akan kita pelajari dalam hidup ini adalah saudara tidak mendapatkan semua yang saudara mau di dalam hidup ini. Setelah umur 80 tahun, kita tidak mendapatkan semua yang kita inginkan itu dalam hidup kita. Tapi bukan berarti kalau kita tidak dapat semua, tidak bahagia. Amin. Ya, Tidak mendapatkan semua bukan berarti saudara tidak bahagia. Sebab kebahagiaan kita bukan bergantung dari harta benda kita. Seperti saya katakan tadi, saudara tidak sadar bahwa sebenarnya sertifikat milik saudara adalah perjanjian bagi hasil dengan Tuhan. Betul nggak? Jadi kalau saudara-saudara pikir begitu, hah, saya punya perspektif yang berbeda. Tuhan memulihkan sumber ekonomi kita. Berkatnya saudara-saudara ada. Dan kalau Tuhan buka jalan untuk kita, sangat mengherankan. Ibu saya diramal oleh orang saudara-saudara. Bukan ibu saya sebenarnya, tapi adik dari ibu saya. Diramal oleh orang pada waktu dulu. ya Tidak percaya kepada Tuhan. Adik dari ibu saya dibilang begini. Kamu akan hidup dari bunga. Adik saya, adik dari ibu saya bilang, gua nggak ada hubungan ya sama bunga selama ini. Tapi saya mau kasih tahu sesuatu, bahwa satu kali ketika ibu saya sedang mengalami situasi yang sangat pelik dengan ayah saya, ibu saya kemudian mulai mengusahakan sesuatu, yaitu hiasan bunga. Dan selama kira-kira 8-10 tahun, kami hidup dari bunga. Saudara-saudara, kadang-kadang, kadang-kadang di luar dari pikiran kita. Sama seperti apa yang terjadi di dalam diri seorang anak Tuhan. Yang setiap malamnya pada waktu itu. Kamu pergi kemana? Ya Pak, main apalah, uh, maksudnya apalagi yang harus saya lakukan? Saya sudah gak punya apa-apa. Main biliar, untuk apa? Kalau main biliar menang, saya bisa dapat uang untuk beli susu untuk anak saya. Siang apa yang kamu lakukan? Kerja untuk jaga di sebuah gudang. Hanya itu saja yang kamu bisa lakukan. Ya Pak, tapi kita berdoa. Kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Entah bagaimana, saudara-saudara. Pada satu kali, bosnya pergi ke tukang ramal. Di tukang ramal itu, biasa, lalu kemudian keluar, saudara Lalu kemudian ditafsirkan. Ya, kamu harus keluar dari kota ini. Hah, keluar dari kota ini. Lalu bagaimana dengan usaha saya? Kamu harus menyerahkan usaha itu kepada orang lain. Hah, saya kan punya beberapa orang. Yang mana yang harus saya pilih? Kamu harus serahkan usahamu itu jual murah. Sebab nasibmu tidak baik sekarang ini di kota ini. Kamu jual murah kepada penjaga gudang kamu. Hah, anak Tuhan, saudara. Sebulan kemudian. Dia mengendarai sebuah mobil datang ke gereja. Pak Budi, puji Tuhan, Tuhan buka jalan. Bagaimana caranya? Gak tahu gimana tuh, dukunnya bilang begitu katanya. 
Jadi usaha itu sampai kepada hari ini setelah lewat 15 tahun saudara-saudara, usaha itu dipegang dia dan dia dihidupi oleh peristiwa ini. Saya mau tanya, saudara tahu nggak caranya Tuhan membebaskan kita dan menolong kita di luar dugaan saudara? You know the way how God helped you, you won't understand. Saudara nggak akan ngerti. Tetapi kalau dia gunakan cara yang luar biasa di luar pikiranmu. Saudara-saudara, saya close ya dengan sebuah ilustrasi. Satu kali ada tiga anak perempuan. Yang pertama paling tua, paling cantik. Yang kedua setengah cantik. Yang ketiga paling jelek. Tiga-tiganya kebetulan naik mobil tabrakan meninggal dunia. Ketika sampai di pintu surga mereka tiga-tiganya berjumpa dengan Petrus. Lalu Petrus kasih tahu begini, nanti kalau kamu masuk ke sini, kamu lihat di sana. Ada banyak bebek-bebek emas. Jangan sampai kamu nginjek bebek emas. Kalau kamu nginjek bebek emas, kamu akan diikat. Sepanjang hidupmu dengan orang yang paling jelek di dalam kerajaan surga. Cici yang pertama. Haleluya, haleluya, haleluya. Aduh, keinjak. Maka pada hari itu untuk seterusnya sepanjang hidupnya di dalam kerajaan surga. Diikatkan dengan pria yang paling jelek di dalam kerajaan surga. Tiap hari dia menangis. Cici nomor dua juga begitu. Ya. Tak terbatas ke ngek, aduh, diikat juga dengan orang yang paling jelek di dalam kerajaan surga. Dua wanita ini sedang duduk meratapi nasib mereka di dalam kerajaan surga. Mengapa seumur hidup mereka mereka diikat dengan pria yang paling jelek? Lalu lewatlah adik mereka yang paling bungsu, diikat bersama dengan seorang pria yang paling ganteng di dalam kerajaan surga. Mereka enggak terima. Mereka segera berdua datang kepada Petrus dan berkata, Petrus kami tidak terima. Kenapa kami mesti diikat dengan pria-pria yang paling jelek. Tetapi ada bungsu kami yang terjelek. Diikat dengan pria yang paling uh, tampan di dalam kerajaan sorga. Um, Petrus bertanya, jangan tanya saya. Tanya saja adikmu. Lalu kedua cici ini mendekati. Adiknya yang paling bungsu ini berkata, Dek. Kok kamu bisa diikat sama pria yang paling tampan di dalam kerajaan surga? Lalu adiknya sandu, iya ci, karena bukan gua yang injek bebek, dia yang injek bebek. Saudara-saudara, oke, caranya Tuhan memberkati saudara seribu satu macam. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapak di surga, terima kasih karena engkau... Berbicara kepada kami. Dan tolong kami supaya kami tidak menyerah di dalam hidup ini. Percaya tentang kasihmu. Percaya tentang kemurahanmu. Percaya tentang jalanmu dan kreativitasmu. Dan tolong kami Tuhan untuk bergantung bukan kepada manusia tapi bergantung kepada Tuhan. Apapun situasi kami hari ini. Berbicaralah dengan kuat. Di dalam batin hati kami roh kudus materaikan itu. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, 
Kami sudah berdoa semua yang percaya katakan. Amin.